0: För en god del år sedan kom en av barnen mina hem från skolan och hade underläppen omtrent ned på knäarna. Och jag såg inte att nog var allvarligt galt. Så jag måste jo fråga vad i all verden er det nå som er i vägen? Jo, han hade fått käfta för någon som var hade förögrat och var blivit i rättesatt och måste soga sitta igen en timme. Så han eh, utgydde sin klage over dette förhålle. Men så la han till. Men sa han far, selv om jag måste utföra dette och rätta på dette som jag hade gjort galt och sitta igen, så må jag få se si att lärren vår han är lik mot alle. Og det synes jeg er et godt skussmål for en lærer, og det burde være et godt skussmål for en ut av oss, at vi opptrer like, enten mennesker er rike eller fattige, hvordan forholdene er, så er vi like mot dem. Det er dette prinsippet som nedfelles i den sosiale lovgivningen, som vi nå holder på å behandle i Ann Mosebok, kapitel 23. Och vi går in her i det tiende vers. Og nå har vi foran oss lov angående eiendom og sabbat. Og da står det slik, altså Ann Mosebok, kapitel 23, vers 10. «I seks år skal du tilså din jord og høste grøden av den, men i det syvende året skal du la den ligge brakk og hvile.» for at de fattige i ditt folk kan nyte godt av det, og det som blir igjen kan vilddyrene ete. Det samme skal du gjøre med din vingård og dine oliventrær. Gud kommer til å revidere denne loven for Israel når de kommer in i landet. Temar som angår sabbatsdagen, sabbatsåret og jubelåret tas opp igjen i tredje mosebok. La kort minne om at sabbatsdagen var den sjuende dag i uken med et sterkt krav til å overholde ro og hvile. Sabbatsåret var det sjuende året da jorden skulle hvile fra all bearbeiding. Jubelåret kalles også for frihetsåret. Hvert femtiende år skulle de hebrere som hadde vært tvunget til å selge seg selv som slaver bli fri, Land områder man hadde vært tvunget til å selge, gikk tilbake til de opprinnelige eiere. Det er interessant å legge merke til at mennesker i dag som gjør krav på å være dem som overholder sabbaten, bare forsøker å sabbatsdagen. De overser sabbatsåret, spesielt hvis de er gårbrukere, og overser fullstendig jubelåret. Tre ganger om året skal du holde høyt tid for meg du skal holde de usyrede brødets høytid. I syv dager skal du spise usyret brød, slik som jeg har befalt deg, på den tid jeg har fastsatt i månden Abib. For da dro du ut av Egypt. Ingen må vise seg tomhent for mitt åsyn. Like så festen for kornhøsten, når du høster in første førstegrøden av det du sådde på åkeren, og festen for frukthøsten ved slutten av året, når du samler i hus det du har avlet på marken. Tre ganger om året skal alle menn hos deg tre fram for Herren Gud. Tre ganger om året skulle alle menn av Hebrer 1 tre fram for Herrens åsyn i Jerusalem. Det var tre fester som skulle feires. For det første var det påskefesten, derefter pinsefesten og så løvhyttefesten. Du husker sikkert at påskefesten ble innstiftet til minne om Israels beskyttelse mot den siste plagen som kom over Egypt og frigjøringen fra trelle landet. Før de kommer in i løftets lande vil dette bli behandlet i detalj. Se, jeg sender en engel foran deg. Han skal vokte dig på veien og føre dig til det sted som jeg har utsett. Gi akt på ham og hør på det han sier. Sett deg ikke opp mot ham. Han vil ikke bære over med de overtredelser som dere gjør, for mitt navn er i han. Spørsmål om hvem denne englen er reises ofte. Andre skrifthenvisninger kaster lys over dette spørsmålet. 1. Korinthia brev, kapittel 10, vers 4, sier «Og de drakk den samma åndelige drikk, for de drakk av den åndelige klippe som fulgte dem. Klippen var Kristus.» Og i 1. Korinthierbrev, kapittel 10, altså det samme kapittelet, versene 9-10, fortsetter det slik. La oss heller ikke utfordre Herren slik noen av dem gjorde, de som ble drept av slangene. Og dere må ikke være misfornøyde og klage slik noen av dem gjorde, de som ble drept av den ødeleggende engelen. Legg merke til at det i den gamle oversettelsen ikke står utfordre Herren, men friste Kristus. Det er den herre Jesus de skulle adlyde, og det er sikkert ham som står i fokus her. For min engel skal gå foran dig og føre dig til Amorittene og Hittittene, Perisittene og Kananene, Hevittene og Jebusittene, og jeg vil utrydde dem. Gud meddelte Israel at han hade til hensikt å rydde fienden uta av landet på grunn av deres synd, og nå sier Herren til dem, «Rettsel for mig vil jeg sende foran dig og skape forvirring i alle de folk du kommer til. Jeg vil la alle dine fiender flykte for dig. Gud sier til Israel at han har til hensikt å føre dem til Israels land og gjøre dette til deres land. Og så sier Gud til dem, «Du skal ikke slutte noen pakt med dem og deres guder. De må ikke bli boende i landet ditt, så de får dig til å synde mot mig. For dyrker du deres guder, blir det til en snare for dig. Israel skulle ikke gjøre noen pakt med innbyggene i landet eller med deres guder. Josva gjorde den tabben og slutte en pakt med gibbonitene. Han foretok ikke tilstrekkelige undersøkelser. Men selvfølgelig, årsaken til at Israels folk til slutt endte i babylonisk fangenskap, kom av at de drev avgudstyrkelse og tjente bøkken andre gudet. Og her er vi da kommet til slutten av Kapitel 23, og vi har tid til å gå in i det 24. kapitel. Her avsluttes eh, da den sosiale lovgivning i denne omgang. Herren kaller Moses opp på fjellet. Israel forplikter sig til å lyde Herren, Guds herlighet åpenbarer seg, og Aaron og Hur får ansvaret under Mose fravær. Det i korte trekk det kapitel 24 innehåller. Altså, som jeg allerede har nevnt, i annen Mosebok 24 avsluttes den delen som angår den sosiale lovgivning, og som begynte i Kapitel 21. Och her ser vi at Mose-lov är langt mer enn de korte ti bud som vi regner som loven, særlig i ekstrakt, og at rammene for den sosiale lovgivning er ganske omfattende. Gud sa til Moses, stig opp til Herren, du og Aaron, Nadab og Abihu, og sytt av Israels eldste, og bøy dere til jorden og tilbe, mens dere enda er langt borte. Gud bad disse mennene om å komme opp på fjellet, men selv disse menn som sto i en fremskutt posisjon ved den tiden, fikk befaling om å tilbe langt borte. Hvor tingene er under loven i forhold til hva de er under nåden. Hvor annerledes situasjonen var da Gud førte dem langs veiene fra Egypt på nådens ørnevinger. Under loven må mennesket tilbe i et fjernet forhold mellom Gud og menneske. Men i dag, sier Efesene, 2, vers 13. Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte ved Kristi blod kommet nær. Gud frelser oss og leder oss langt livets veier i dag ved sin nåde. Bare Moses skal gå frem til Herren. De andre må ikke gå frem, og folket får ikke stige opp sammen med ham. Da Moses kom og bar frem for folket alle Herrens bud og alle rettsreglene, Svarte de samstemmig. Alle de bud Herren har gitt oss, vil vi holde. Dette er andre gang at Israels barn har gitt ett positivt svar når Gud spurte dem om de ønsket hans bud og lov. De er svært selvbeviste, egenmektige og nesten arrogante når de sier til Gud, ja, vi ønsker din lov. De lover å følge alle bud fra Herren selv om de ännu ikke har fått presentert dem alle. De har fått de bud, og de tror at de kan holde dem. Man undrer sig på hvordan Israel kunne bli så forblindet. Men det undrer mig enda mer hvor mange mennesker det er som fremdeles tror at de følger loven. De som tror at de møter Guds standard, de lurer sig selv. Og det er en forferdelig ting, egentlig. I 1. Johannes brev, kapitel 1, vers 8, peker eh, den apostelen på at sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Du ville ikke da lure dine naboer. Du ville ikke lure din hustru, eller din ekte man eller din kjære. Men du ville sannelig lure dig selv, grunnig. Om du sier at du ikke synder, da lurer du deg selv. Man ville trodd att ett menneske som sier att de ikke synder likevel ville ha en viss respekt for sannheten. Men Johannes sier att det er ingen sannhet i dem. I tillfälle du skulle ha gått glipp av dette utsanget, så gjentar Johannes det i 1. Johannes brev, kapitel 1, vers 10, der det står. «Sier vi att vi ikke har syndet, da gjør vi han til en løgner, og hans ord är ikke i oss.» Han sa at om du ser at du ikke har syndet, så gjør du Gud til en løgner. Mine venner, Gud lyver ikke. Og jeg vil ikke kalle Gud en løgner hvis jeg var deg. Det beste vi kan gjøre er ikke å oss av vår godhet. Du, verden, ta ennå et blick på denne arrogante holdningen til Israels barn når de sier «Alt det Herren har sagt vil vi gjøre» men der vil ganske snart merke at de ikke holdt alt det han hadde foreskrevet. Så skrev Moses opp alle de ord Herren hadde talt. Neste morgen sto han tidlig opp og bygde et alter, like ved fjellet, og reiste tolv steinstøtter for de tolv Israels stammene. Siden sendte han ut noen unge israelitter, de bar fram brennoffer og slaktet okser til måltidsoffer for Herren. Moses tok halvparten av blodet og heldte det opp i skålene. Den andre halvparten stenket han på altere. Så tok han paktsboken og leste den upp for folket, og de sa, «Vi vil være lydige og gjøre alt det Herren har sagt.» Disse israelitene var svært selvsikre. Faktisk var de mer fylt av tillit til sig selv, enn tillit til Gud. De trodde virkelig at de kunne holde Guds lov, og det er den verste form for forblindelse. De lovet å adlyde Gud, men de gjorde det ikke. Det naturlige mennesket tror at de kan tekkes Gud, men det kan de ikke. Du og jeg kan ikke behage Gud. Nei, for det kan ingen av oss. Men i denne situasjonen lever vi vær og en. Nå må vi sette strek. Tiden er ute. Du hørte even Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Verne Mackey. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb.org